0: An diesem Montag ist die Queen beerdigt worden. Eine riesige Trauerfeier in London, hohe Gäste aus aller Welt, hunderttausende Trauernde. Aber dabei gibt es auch viel Kritik an der Queen, besonders aus den ehemaligen britischen Kolonien. Und in vielen Staaten des sogenannten Commonwealth werden jetzt Forderungen laut, die Monarchie ganz abzuschaffen. Was passiert also nach dem Tod der Queen jetzt mit diesem Verbund? Das habe ich Arne Perras gefragt, er ist Politikredakteur bei der SZ. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, ich freue mich, dass Sie zuhören. Ja, so hat sich das am Montag in London angehört, beim Trauerzug für die Queen durch die Stadt. Um 12 Uhr deutscher Zeit hat dann in der Westminster Abbey auch der Trauergottesdienst begonnen. Mit 2000 geladenen Gästen aus aller Welt und Hunderttausenden trauernden Menschen in der ganzen Stadt. Millionen haben die Trauerfeier außerdem am Bildschirm verfolgt. Dass der Tod der Queen Menschen auf der ganzen Welt trifft und betrifft, das liegt auch daran, dass sie als britische Königin auch als symbolisches Oberhaupt das Commonwealth of Nations zusammengehalten hat. Das Commonwealth, das verbindet Großbritannien mit den früheren kolonialisierten Überseegebieten. Zu dem Verbund gehören aktuell 56 Staaten und 15 davon, inklusive Großbritannien, haben den britischen Monarchen bzw. die britische Monarchin sogar als offizielles Staatsoberhaupt, Kanada und Australien zum Beispiel. Aber viele Staaten des Commonwealth haben sich auch schon lange von der britischen Monarchie gelöst. Zuletzt zum Beispiel Barbados 2021. Das Land hat sich damals zur Republik erklärt, ist aber Mitglied im Commonwealth geblieben. Der Verbund, der hat nämlich schon auch praktische Vorteile für seine Mitglieder. Sie sind dadurch eben in ein Netz aus Staaten eingebunden, mit denen man sich absprechen und gemeinsam handeln kann. Außerdem bekommt man innerhalb des Verbunds leichter Visa und kann einfacher reisen. Aber natürlich sehen viele das Commonwealth eben auch sehr kritisch. Schließlich geht es ja in der Geschichte der britischen Kolonien auch um Dinge wie Sklaverei, Ausbeutung und Entwurzelung von vielen indigenen Völkern in den jeweiligen Ländern. Da liegen jetzt also Kondolenz für die Queen auf der einen Seite und aber auch die Kritik am Kolonialismus gar nicht so weit voneinander entfernt. Über die ja, schwierige Geschichte des Commonwealth und wie es nach dem Tod der Queen damit weitergehen könnte, habe ich mit Arne Perras aus dem SZ Politikressort gesprochen. Arne, in Großbritannien trauern heute viele Menschen um die Queen. Wie ist es denn in den früheren Kolonien, also in den heutigen Commonwealth-Staaten? Trauern die Menschen dort auch?
1: Also getrauert wird natürlich überall und auch in allen Schichten. Aber was in Europa manchmal ein bisschen aus dem Blick gerät, ist, dass in diesen ehemaligen britischen Besitzungen das Verhältnis zur Queen natürlich ein sehr viel komplexeres, vielschichtigeres und ambivalenteres ist als, als bei uns. Das hängt einfach an der kolonialen Geschichte und an der Rolle, die Großbritannien als Weltreich in diesen Gegenden spielte. Und äh, die Queen als Symbol dieses Weltreiches, Weckt natürlich auch Befindlichkeiten und Gefühle, die nicht immer nur trauernd und äh, anteilnehmend sind, sondern da kommen eben auch Dinge hoch aus der Geschichte, die eher an die Abgründe des Empires erinnern, als jetzt an eine ähm, freundliche und sehr aufgeschlossene und ähm, disziplinierte Queen, die alle in Erinnerung haben.
0: Dann sprechen wir doch genau darüber noch ein bisschen. Wie blicken denn diese ehemaligen Kolonien heute auf Großbritannien und auch auf die Krone? Also wie ist das Verhältnis?
1: Also das ist natürlich dadurch, dass das Empire so groß war, sehr unterschiedlich regional, aber auch innerhalb dieser Länder gibt es eigentlich alle Facetten. Es gibt äh, begeisterte Anhänger der Queen, es gibt Menschen, die sagen, ich kann nicht trauern um die Queen, weil ich äh, ihre Person nicht trennen kann von dem äh, Leid und dem Schmerz, den wir äh, durch die koloniale Zeit erfahren haben. Also die Befindlichkeit in der Karibik zum Beispiel, die über Jahrhunderte sehr stark unter dem Sklavenhandel gelitten hat, die ist schon deutlich kritischer und kühler, als wir das in Europa erleben. Das sieht man auch daran, dass manche der Staaten die Queen als Staatsoberhaupt bereits abgelöst haben, nach der äh, Unabhängigkeit, andere denken darüber nach und man muss auch davon ausgehen, dass der Tod von Elisabeth jetzt eine Zäsur ist, in der diese Bewegungen, also vom von der Monarchie zur Republik, äh, sicher nochmal einen Schub bekommen werden.
0: Also du erwartest, dass sich auch immer mehr Länder des Commonwealth von der Monarchie lossagen jetzt in den nächsten Monaten, Jahren, sage ich mal?
1: Also es ist damit zu rechnen und man hat diese Signale schon aus einigen Ländern, dass ähm, sie die Monarchie abschaffen wollen und Republik werden wollen. Im vergangenen Jahr hat das Barbados schon gemacht, ähm, aber auch in, in einem Flächenstaat wie Australien hat man ja vor einigen Jahren schon mal darüber abgestimmt, ob man die Queen als Staatsoberhaupt beibehalten oder ablösen möchte. Damals ist das sehr knapp ausgegangen für die Queen, aber nachdem ähm, Elisabeth jetzt gestorben ist, ist das natürlich auch ein Zeitpunkt, in dem die republikanische mh, Sicht doch äh, wieder nach oben kommt und man kann eigentlich damit rechnen, dass auch in Australien irgendwann wieder darüber abgestimmt wird.
0: Hm. Das heißt, die Queen war extrem wichtig für das Commonwealth, aber vielleicht können wir noch mal kurz darüber sprechen, welche Rolle sie da überhaupt genau gespielt hat. Sie war das Staatsoberhaupt von 15 von diesen 56 Staaten, aber ja Oberhaupt, also symbolisches Oberhaupt irgendwie für alle. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie diese Verhältnisse da sind?
1: Ja, also die Queen hat ja durch ihre extrem lange Regentschaft, 70 Jahre, sehr viel symbolisiert äh, für die Menschen in den ehemaligen Besitzungen oder Kolonien. Sie ist ja schon 52 auf den Thron gekommen. Das heißt, in einer Zeit, als das Empire noch sehr groß und lebendig war, wenn man so will. Das heißt, die Queen symbolisierte eigentlich beides im Verlauf ihrer Regentschaft. Einmal das Empire selbst und später das Erbe des Empires. Sie musste als Staatsoberhaupt den Übergang vom Weltreich, das dekolonisiert wurde, zum Commonwealth, also der Nachfolgeorganisation, dem losen Verbund ehemaliger Kolonien begleiten. Und ähm, sie ist eigentlich immer das stärkste Band gewesen, diese Länder innerhalb des Commonwealth of Nation, äh, Nations zusammenzuhalten. Insofern ähm, kann man schon sagen, dass die Queen eigentlich das wichtigste Element oder das wichtigste Band des Commonwealth war. Und das wirft natürlich die Frage auf, ähm, was kommt danach?
0: Und was kommt danach? Was wäre deine Einschätzung?
1: Ja, also für Charles, der das ja jetzt äh, übernimmt, äh, ist das nicht einfach, weil es natürlich ähm, nicht nur in den Ländern, wo die Queen Staatsoberhaupt ist, sondern auch in anderen Commonwealth Mitgliedstaaten debattiert wird. Was bringt uns das eigentlich? Ja. Also natürlich ist so ein multilateraler Verband gerade für kleinere Staaten oft nützlich, die Verbindungen, Visaerleichterungen, all das. Aber ähm, gleichzeitig äh, gibt es doch auch eine Debatte in den Ländern, ob das äh, nicht irgendwo ein Anachronismus ist und äh, ob man das ähm, eigentlich alles braucht. Das heißt, eigentlich kann Charles dieses Commonwealth nur dann erhalten, wenn sich das Commonwealth irgendwie neu erfindet. Man kann da an vieles denken, Umweltschutz, äh, Klimawandel. Äh, also es gibt viele Aspekte die eigentlich geeignet wären, ähm, aber ob das Königshaus die Kraft dazu hat und das auch wirklich ähm, so umsetzen kann, das weiß man noch nicht.
0: Jetzt hast du es vorher schon angesprochen. In vielen Staaten ist der Schmerz und das Leid aus der Kolonialzeit ja immer noch spürbar. Viele Staaten fordern Entschädigungen und eine echte Entschuldigung. Die Queen selbst hat sich aber nie eindeutig zur Gewalt des Kolonialismus geäußert. Wird sich das unter König Charles ändern?
1: Ja, also man weiß ja, dass ähm, Elisabeth ähm, darüber sehr wenig gesagt hat. Das war eigentlich bis zuletzt so, sie hat sich sehr, sehr interessiert. Äh, für alle Lebensbereiche in den ehemaligen Kolonien, für alle Völker, für auch betroffene Nachfahren ähm, indigener Gruppen. Aber offen geäußert hat sie sich zu dieser Geschichte eigentlich nie. Das hat sich eigentlich erst ähm, mit Charles und dann auch William ein bisschen geändert, ähm, also die Sklaverei wurde von Charles auch schon ähm, mit großem, tiefen Bedauern ähm, bewertet. Äh, William nannte sie dann abscheulich bei einem Besuch in Jamaika. Das sind eigentlich neue Töne, die man von früher so nicht kennt. Was man allerdings nicht weiß, ist, was daraus folgt. Also ähm, die Frage von Reparationen, von Entschädigungen, die von Aktivisten immer wieder aufgeworfen werden, mh, die hat eigentlich das Königshaus bisher immer sehr konsequent umschifft. Obgleich es sicher so war, dass auch die Krone oder das Königshaus selber etwa durch die, den Sklavenhandel stark profitiert hat. Aber man muss davon ausgehen, dass jetzt nach dem Tod der Queen und der neuen Ära von Charles diese Fragen viel stärker in den Vordergrund drücken, als sie es bisher getan haben.
0: Vielleicht kann das ja auch eine Chance für Charles sein, jetzt diese Fragen anzugehen. Vielen herzlichen Dank, Arne, für das Gespräch. Bitte. Die Ukraine hat am Montag einen Angriff auf ein Atomkraftwerk im Süden des Landes gemeldet. Alle drei Reaktoren des AKWs sind aber wohl unbeschädigt und funktionieren normal. Das hat der staatliche Betreiber Energoatom mitgeteilt. Es habe eine Detonation etwa 300 Meter entfernt von den Reaktoren gegeben, dabei seien Gebäude beschädigt worden. Außerdem seien durch den Angriff Schäden an einem Wasserkraftwerk in der Nähe entstanden. US-Präsident Joe Biden hat am Wochenende nochmal Unterstützung für Taiwan versprochen. Die USA würden Taiwan im Fall eines chinesischen Angriffs militärisch verteidigen. Jetzt hat sich Chinas Staatsführung deshalb empört gezeigt. Mit den Äußerungen verstießen die USA gegen die Verpflichtungen, die sie gegenüber der Volksrepublik China eingegangen seien, so eine Sprecherin der Staats- und Parteiführung in Peking. Taiwan ist demokratisch regiert, China betrachtet die Insel aber als eigenen Landesteil. Joe Biden hat sich auch in der Vergangenheit ähnlich geäußert, aber gestern war seine Aussage besonders klar. Nach 17 Jahren Durststrecke, ja genau richtig gehört, 17 Jahre, haben die deutschen Basketballer wieder eine Medaille bei einer Europameisterschaft gewonnen. Bronze. Was das für den deutschen Basketball bedeutet, darum geht's heute bei und nun zum Sport. Eigentlich ist das ja unser Fußballpodcast, aber heute ausnahmsweise mal mit einer Folge zu den Basketballern. Die Folge finden Sie in allen Podcatchern und unter sz.de/sportpodcast. Redaktionsschluss für auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.